0: Ihr hört Cheers, der Weinpodcast mit Lou. Ich bin jetzt zum Flaschenöffner geworden in meinem Umkreis, seitdem wir den Podcast machen. Und seitdem ich einmal gezeigt habe, dass es wie ein leichter, du weißt schon, äh, Pups, ein Damenpups klingen muss, <lacht> wenn man eine Champagnerflasche öffnet oder eine Sektflasche. Und äh, seitdem sagen immer alle ganz begeistert, Jonas, mach du die Flasche auf. Und dann mache ich es so im besten Fall so. Genau. Herrlich. Ein Pipschen. Aber wir wollen heute nicht übers Zischen und äh,
1: öffnen von Flaschenspül.
0: Richtig. Sondern äh, übers Dekantieren und übers Karaffieren. Aber vorher lass uns mal anstoßen. Cheers. Der Wein der Woche.
1: Wir haben im Glas ein Bordeauxchen. Ein Wein aus dem französischen Weinanbaugebiet Bordeaux, Oho. nämlich den Philippe de Noage, mhm. Saint-Emilion. Mhm. Es ist Rotwein, wie gesagt, Frankreich. Und Bordeaux ist ja immer so, dass es zwei Ufer gibt. Wir sprechen mhm. immer von zwei Ufern, wenn wir von Bordeaux sprechen. Und es gibt das linke Ufer und das rechte Ufer. Und Saint-Emilion befindet sich am rechten Ufer. Und rechte Ufer, also beziehungsweise jedes Ufer wird durch eine Rebsorte dominiert und beim rechten Ufer ist es der Merlot und dementsprechend und Franc so ein bisschen und dementsprechend hier 100% Merlot im
0: Glas. Und das passt ja perfekt äh, zu unserer Folge heute, dekantieren oder karafieren. Warum dekantiert man denn einen Wein überhaupt?
1: Wir dickern dekantieren ein Wein, um den Wein vom Bodensatz bzw. Depot zu trennen. Und der Bodensatz bzw. das Depot, das entsteht immer durch die Ausfällung von bestimmten Weininhaltsstoffen. Also zum Beispiel Gerb, Farbstoffe oder auch so abgestorbene Hefe. Und wie der Name schon vermuten lässt, setzen sich dann diese ausgefällten Stoffe nach einer gewissen Zeit der Weinlagerung auf natürliche Art und Weise am Boden ab. Und
0: das möchte man halt trennen vom Wein. Das möchte man aber wir müssen, glaube ich, sagen, ganz wichtig ist, dass es eine natürliche Art und Weise ist. Also das ist ja nichts nicht Giftiges, nichts Schlimmes, nicht. heißt, hat auch nichts mit der Qualität zu tun. Aber
1: also, gerade so bei länger gelagerten Weinen, je nachdem, was das dann für ein Wein ist, beispielsweise Bordeaux wurde länger gelagert, dann hat man halt oft eben viel Vieldepot. Das setzt sich dann wirklich so richtig an der Flasche ab und das ist dann unangenehm beim Verkosten der Weine, sage ich jetzt mal.
0: Ich denke gerade nach, so superhirnmäßig. Ich glaube, es war Folge 15. Da gibt es ein paar Infos dazu. Da hast du nämlich äh, alles darüber erzählt, wie man Wein richtig serviert. Stimmt. Und da haben wir das Thema auch schon mal angerissen. Mhm. Aber heute, wie du gesagt hast, ist die Frage dekantieren oder Karaffieren? Mhm. Wie dekantiere ich denn einen Wein?
1: Ja, dekandieren. Also es klingt immer so fancy-bancy und irgendwie so kompliziert, aber ist es eigentlich gar nicht. Also wenn ich einen Wein habe und möchte diesen vom Bodensatz trennen, dann bietet es sich oft an, eine Lichtquelle zur Hilfe zu nehmen. Also früher war es diese romantische Kerze, wie man es ganz oft in diesen alten Lehrbüchern gesehen hat. Und man hat dann halt eben den Flaschenhals über diese Kerze gehalten, natürlich mit einem gewissen Abstand, und hat den Wein in ein Gefäß umgefüllt und sobald, der Bodensatz sichtbar war im Flaschen, als hat man den, den Umfüllprozess gestoppt. Und heute, wir nehmen halt alle unser Handylicht. Einfach Taschenlampe drunterlegen und fertig. Ja.
0: Du hast jetzt gesagt, in ein Gefäß umgefüllt. Benötigt man dafür irgendwas Bestimmtes, eine bestimmte Karaffe oder so?
1: Nö. Also es gibt natürlich äh, total tolle Glashersteller und extrem teure Dekanter. Aber ich würde da einfach eine normale, ein Stück normale Karaffe nehmen. Also einfach mal über den Flohmarkt gehen, da gibt es... Ganz oft so tolle, ist es nicht Kristall, aber das sind so Kennst du wie bei der Oma, so früher in der. In Schweres
0: der, Glas meinst
1: du? Nee, nee, es gibt ja auch so ganz dünnwandige, top so. schöne Karaffen. Mhm. Das finde ich viel schöner, wenn man so individuelle Karaffen hat. Oder man geht irgendwo in den Shop und holt sich einfach noch so eine Milch Kanne oder irgendwie sowas, ja.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn man sowas jetzt nicht zu Hause hat, aber man das Gefühl... man Oder Wasserkaraffe. Man, genau, man ja. möchte unbedingt den, den Wein dekantieren, kann man das auch in eine Wasserkaraffe tun.
1: Ja, voll. Also ich habe das auch schon mal in den Messbecher gekippt. Also,
0: ist ja unfassbar, wie du Romantik klauen kannst. Ja, ist
1: doch voll schön, weil das gießt ja auch so perfekt aus, dachte ich mir. Und es hat auch den Zweck erfüllt. Also ich meine, muss nicht immer alles so verkomplizieren.
0: <lacht> ja, so viel zum Dekantieren, oder? Erklären wir erstmal, was ist Karaffieren?
1: Dekantieren, trennen vom Bodensatz und Karaffieren bedeutet frei übersetzt so viel wie belüften. Also ich möchte den Wein bewusst mit Sauerstoff bzw. mit Luft in Kontakt bringen und hierbei füllen wir den Wein ebenfalls in eine Karaffe oder einen Messbecher um und durch die Luftzufuhr oder vielmehr durch den Sauerstoff verändert sich der Wein im besten Fall zum Positiven. Ja. Also das heißt, dass die Aromen sich wesentlich besser entfalten können. und Dadurch wird der Wein halt einfach zugänglicher, also schneller trinkbar. Ich muss nicht so lange warten.
0: Das heißt, wenn man beides machen will, ist es ein Arbeitsschritt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja, das ist eigentlich so diese Konfusion. Wir im, im Fachjargon trennen, wir dekantieren und Karaffieren. Also es ist abgegrenzt. Aber wenn ich jetzt wirklich beispielsweise einen alten Wein dekantieren möchte, klar, den setze ich automatisch auch mit Sauerstoff in Kontakt. Wenn ich das umgehen möchte, weil ich beispielsweise der Meinung bin, der Wein, der verträgt gar nicht. Also Sauerstoff macht ja nicht alles besser. Kann hm. auch zum Schlechten sich wandeln, der Wein, hm. dass er schneller um ist. Dann bei alten Flaschen bietet es sich einfach an, den beispielsweise vorsichtig auszuschenken und einfach auf das Depot, sofern es einen stört, einfach Acht zu geben, dass der nicht mitrutscht.
0: Und das macht man dann ganz behutsam.
1: Mhm. Ja, einfach behutsam dann die Gläser einschenken
0: und fertig. Ich habe nämlich einen Freund, der karaffiert mit seiner geliebten Sturzbelüftung. Also der nimmt die Flasche dreht sie auf den Kopf mhm. und die fliegt dann einfach in, diese, in den Glasbehälter rein mhm.
1: also es, genau, es gibt auch und etwas, lacht sich das, tot dabei.
0: und sagt man, das ist meine Sturzbelüftung.
1: Ja, das ist Sturzkaraffieren heißt also das. das gibt es wirklich? Mhm. Also es ist Sturzkarafieren, das heißt, ich kippe den Wein in ein Gefäß um und bringe ihn dann wieder zurück in die Flasche. Das ist eigentlich das klassische Sturzkaraffieren.
0: Da braucht man dann einen Trichter dafür, oder? Ja, Machst oder, du das oder, du kann,
1: oder du kannst es halt einfach. Ja. <lacht> Ja, aber du füllst, es, du füllst es dann wieder in die Flasche um, das heißt, du hast den Wein kurz mit ähm, Sauerstoff in Kontakt gebracht, aber füllst es dann wieder in die Flasche um, es einfach nicht zu übertreiben und das einfach einfach Sturzkarafieren, dass der Wein sich schnell öffnet und dann ready to drink ist.
0: Gut, wenn der Wein Luft braucht, mhm. äh, man sagt ja umgangssprachlich, glaube ich, der Wein muss atmen, mhm. muss denn jeder
1: Wein atmen? Nee, also nicht jeder Wein ist für das Karaffieren gemacht. Ich finde es auch ehrlich gesagt immer so ein bisschen nervig, weil ich das Gefühl habe, manchmal, wenn ich in einer Weinbar sitze, dann, klar, das sind dann Sommeliers oder. Weinexperten oder Weinexpertinnen, die dann eventuell ihre Weinkarte kennen. Dennoch möchte ich als Gast selber entscheiden, ob ich den Wein karaffiert haben möchte oder nicht. Und was ich aktuell beobachte, ist so ein inflationäres Karaffieren. Und das geht mir so auf die Nerven. Weil lass mich den Wein doch erstmal probieren, bevor du den karaffierst. Lass mich doch mal probieren. Und dann kann ich doch selber entscheiden, ob ich sage, ja... Also klar, wenn man jetzt ähm, neu in der Branche ist und vielleicht einen Wein nicht so gut einschätzen kann, fair enough, dann soll der das entscheiden. Aber ich möchte das gerne selber entscheiden. Weil Warum? zu viel Sauerstoff ist nicht für jeden Wein gut. Mhm. Also ein Wein kann sich auch zum Negativen entwickeln, weil den zugefügten Sauerstoff, den können wir ja nicht wieder zurücknehmen. Deswegen ist mein Tipp immer, erstmal probieren, unkaraffiert, ja sich also dann vielleicht und dann wenn man sagt ah, der Wein ist ein bisschen verschlossen oder irgendwie kommt der nicht so ist ein bisschen schüchtern dann fange ich an einen Teil vielleicht auch erstmal nur zu karaffieren also die halbe Flasche und dann vergleiche ich nochmal, was gefällt mir jetzt eigentlich besser insbesondere bei Weinen die ich gar nicht kenne weil ich möchte den Wein einfach ich also ich mich stört das weil sonst du, dann, dann habe ich zu viel dem Wein zu viel Sauerstoff hinzugefügt und dann Gehen die Aromen flöten, dann, dann stirbt er viel schneller durch den Oxidationsprozess.
0: Glaubst du, es ist auch ein bisschen, um Eindruck zu schinden manchmal? In der ja, voll, natürlich.
1: Also, das ist nicht überall so, aber mir ist es einfach in letzter Zeit aufgefallen, dass ich das so ein bisschen als störend empfunden habe. Ja. Ja. Man sollte einfach vermeiden, dass man durch eine übermäßige Show-Sauerstoffzuführung mhm. äh, seinen Wein womöglich kaputt macht. Weißt du, was ich auch ganz wichtig finde, das macht ja auch Spaß. Mm. Zu sehen, mm. wie der Weinend sich, sich entwickelt. Also, deswegen übe ich ja diesen Beruf. Also, ich finde das total spannend, zuerst mal so zu probieren und zu sagen: Ah, interessant, okay, cool. Und dann halt nochmal karaffieren. Das ist ja eigentlich das, was, was, so, was so fasziniert. Also was so fasziniert ne?
0: Aber das klingt jetzt wieder nicht kompliziert, aber so ein bisschen nach, nach einem eigenen Gefühl individuell gestaltet. Wann, wann karaffiere ich, wann tue ich es nicht? Gibt es mm. eine Faustregel, nach der man sich richten kann?
1: Also, karaffieren kann sehr von Vorteil sein bei jungen und komplexen Rot- und Weißwein, mhm. weil durch diesen Oxidationsprozess, also durch diese durch diese Sauerstoffzufuhr, imitiere ich ja eine Alterung des Weins. Mhm. Ne? Also ich imitiere ja, dass der Wein weiter ist, als er eigentlich ist. So, deswegen bei jungen und komplexen Rot- und Weißwein kann das durchaus sinnvoll sein. Es kann aber auch echt in die Hose gehen, wenn ich so fragile und ältere Weine habe. Also dann kann das wirklich das Todesurteil sein. Also gerade wenn ich so ältere Jahrgänge habe, die womöglich jetzt auch nicht ganz so kostengünstig waren, dann würde ich eher empfehlen, den Korken zu entfernen und den Wein im Stehen zu belüften, also nicht zu karaffieren, sondern einfach ein bisschen öffnen und damit beispielsweise Klavitfolie wieder zu verschließen, bis der Wein dann serviert wird. Also weil man kann damit einfach sehr viel kaputt machen und das wäre dann schade.
0: Das fand ich das Wichtigste, was du gesagt hast, so für mich als, als Faustregel, dass man sich merken sollte, dass man die Luft, die man dem Wein zugeführt ja. hat, halt nicht mehr zurücknehmen kann. Und ja. deswegen durchaus auch, fand ich sehr mutig, äh, habe ich noch nie gesehen, aber zu sagen, man macht erstmal die Hälfte mhm. und guckt, wie es sich entwickelt. Mhm. Bei mir ist es zum Beispiel, dass ich, äh, wenn ich eine Flasche öffne, wo ich das Gefühl habe, dass ich das karaffieren müsste oder da, dass der Wein atmen soll, dass ich mir halt ein großes Glas nehme mhm. und das ja, Glas so. einschenke und ihm dann Luft gebe und mhm. dann gucke, wie entwickelt sich das. Genau,
1: so kann man das auch machen. Das wäre dann so die, die klassische Art und Weise. Was aber auch ist, wenn du jetzt zum Beispiel ein Beaujolais hast oder sowas, mhm. was wirklich so ein Rotwein ist, der fruchtig ist und jung getrunken ja. wird, Kommt natürlich immer auf den Ausbau an, ja, wurde spontan vergoren, Luft Luftzufuhr, das jetzt besser macht. Aber das sind so, 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 so fruchtige Weiß- und Rotweine, die eigentlich so ready to drink sind, die würde ich auch nicht karaffieren, weil du nimmst den dann auch dieses Aromenspektrum und das wäre auch schade wiederum. Ja, Aber das, was du ja gerade gesagt hast, einfach mal learning by doing, einfach mhm. mal machen und gucken, erstmal die Hälfte machen, Step by Step und diesen Prozess beobachten. mitzunehmen. Ja, genau. ja. Und das machen, und das machen, ganz wichtig, was einem am Ende des Tages dann schmeckt.
0: Und was mache ich dann, wenn der Wein unkaraffiert besser schmeckt? Also wenn ich das Gefühl habe, okay, der Teil in der Flasche ist besser als das, was ich schon in, in das andere Gefäß gegossen habe, habe ich Pech gehabt. Na, ne? also Pech gehabt, ja. Das geht ja nicht ja, mehr, kein, kein Umkehrprozess mehr ja, möglich. Das war
1: dann auf jeden Fall äh, ein Lernprozess, würde ich sagen. Ja, da hast du Pech gehabt. Ne? Deswegen erstmal nur einen Teil machen und das einfach mal sich die Entwicklung, also das einfach
0: beobachten Übrigens, nicht nur ich stelle schlaue Fragen, sondern auch ihr. Und die könnt ihr uns mailen. Cheers at oder ihr schreibt sie in die Shownotes oder bei uns ins Insta-Profil. Susanne aus Hamburg hat eine Frage an dich. Mhm. Die Frage der Woche. Wie lange kann ich einen offenen Wein noch trinken bzw. aufbewahren? Das ist eine gute Frage. Ich stelle mhm. die Flasche übrigens immer in den Kühlschrank. Ob es nun hilft oder nicht?
1: Ja, im besten Fall dann verschließen. Sonst nimmt der Wein die Fremdgerüche an. Ne? Mhm. Also... Das kommt immer auf den Wein und tatsächlich auch auf die Stilistik an. Es gibt Weine, die kippen nach drei oder vier Tagen. Es gibt aber auch Weine, das ist auch wieder Stichwort Karaffieren, die entwickeln sich nach dem Öffnen zum Positiven, also je länger sie offen sind. Das kommt, wie gesagt, immer auf, den, auf die Weinart an und die Stilistik. Faustregel ist, wie du gerade richtig gesagt hast, nach dem Öffnen luftdicht verschließen. Man kann auch noch Argongas zur Hilfe nehmen, was man in so Flaschen kaufen kann. Und dann an einem kühlen Ort lagern. Manche haben so ein kühles Kellerabteil oder ich packe sie einfach immer in den Kühlschrank und fertig. So. Und normalerweise sollte sich dann jeder Wein mindestens drei Tage halten. Sollte der Wein vorher um sein, dann würde ich irgendwie meine Weinauswahl überdenken oder äh, im besten Fall schneller Schnell. trinken. <lacht>
0: dekantieren oder karaffieren das Wichtigste, fassen wir euch nochmal zusammen. Äh, wichtig ist auch, wenn es euch gefällt hier bei Cheers, dann gebt uns einfach fünf Sterne mit eurer Bewertung. So, du darfst natürlich äh, wie immer korrigieren, wenn ich mir was falsch notiert habe, liebe Lu. Dekantieren do that. heißt, dass man den Wein vom Bodensatz bzw. wie du gesagt hast, vom Depot trennt. Mm-hmm. Mit Karaffieren meint man, ja, einfach das Belüften des Weins. Yeah. Atmen. Ja. Und <lacht> Ob und wie lange ein Wein belüftet werden soll, kann man gar nicht pauschal beantworten. Hast du gesagt, probieren geht über Studieren. Ja. Ist die Quintessenz. Und für das Dekantieren oder Karaffieren benötigt man ja eigentlich kein teures Zubehör. Messbecher, keine Ahnung. Genau.
1: Was, was gerade so rumsteht. Ja, man
0: Blumen kann ja Kübel. schon ein bisschen Romantik walten lassen und auch Stil. Äh. Eine Karaffen aus Glas zum ja. Beispiel mit einem entsprechenden Volumen. Äh, Gibt ja, ja es solche karaffen
1: Genau, oder? Über, über mal über einen Flohmarkt hüpfen oder so, da findet man immer ganz schöne Stücke.
0: Übrigens, was ist eigentlich bei, bei logischerweise bei so äh, sprudeligen Sachen, das macht man nie, ne? Doch. Ach doch.
1: Das ist eine gute Frage. Ja, das macht man schon. Also es gibt mitunter auch Schaumweine, die Luft benötigen. Und ich bin ein großer Fan vom Karaffieren von Schaumwein. Ah. Ja, also ich mache das gerne, gerade wenn ich merke, oh, die öffnet sich nicht. Und natürlich auch. Ja, es gibt, es gibt Schaumwein, die haben ne, noch eine relativ harte Perlage und durch dieses Karaffieren verliert er auch so ein bisschen von dieser harten Kohlensäure. Ich mache das gerne. Dann bekommt es halt mehr so einen weinigen Stil, was ich, mhm. je nachdem was das für ein Schaumwein ist, ganz gerne mag.
0: So, Cheers. zum Wohle. Cheers. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.